0: 零幺二，原纸币的发行和流通，那么这种零成本制造出来的纸币，怎么才能让大家心甘情愿地接受并作为交换媒介呢？也很简单，严刑峻法。马可·波罗继续写道：，即用上述之法制造此种纸币以后，用之以做一切给付，凡州郡国土及君主所辖之地，莫不通行。臣民位置虽高，不敢拒绝使用。盖具用者，罪至死也。这就是说，这种纸币作为支付手段，不许拒收，无论你的地位有多高，拒收就是死罪。因此，让大家接受这种纸币作为交换媒介，是靠国家律法来规定和维持的。这个条件到今天也是一成不变的。《中国人民银行法》第三章第十六条规定：“中华人民共和国的法定货币是人民币。”以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。今天，美元只钞的法偿货币地位的确立路径不同，但是异曲同工。为了在不明目张胆地增加税收的情况下为美国内战融资，美国国会于一八六二年通过《法偿货币法案》，授权国会发行纸币、联邦券。由于联邦券的贬值，很多人拒绝接受用这种纸币作为支付方式。1 9世纪下半叶就发生了一连串官司，那些拒收联邦券的人将用这种纸币支付的一方告上法庭，但是法院裁决都是认定用这种纸币支付合法。这一连串的判决也就确立了这种纸币在美国的合法地位，也就是说，你不接受也没用。1913年，美国国会通过的联邦储备法案，授权美国联邦储备银行发行的联邦储备券，或称联储纸钞，也就是今天为大家所熟知的美元。本部包括在1862年《法偿货币法案》中所认定的法定的钱的序列中。然而，如同美国联邦储备银行的官方网站上所说，但是， 1933年通过的联邦储备法案修正案是所有的。无论何时发行的美国铸币和货币都成为法偿货币的一种。此后，联邦和各州法院多次表示，联邦储备券也是法定的钱。1974年，由第九巡回法庭审理的米拉姆起诉美国暗示联邦和各州法院坚称联邦储备券是法定的钱的典型案例。第九巡回法庭的联邦上诉法院复审了对米拉姆的判决。驳回了其试图用五十美元联邦储备券兑换法定的钱的请求。在该案中，美国试图向米拉姆支付五十美元面额的纸钞，但米拉姆拒绝了这些纸币，声称法定的钱必须是金子或银子。第九巡回法庭指出，这一争议在近一个世纪前被美国最高法院于1884年茱莉亚苏格林曼案件中已经判定，因而拒绝了这一申诉。称这种诉求轻率随意，并维持原判。马可·波罗行记对袁可汗所发行纸币的购买力也做了相当乐观的描述。上英之者，凡商人之携金银宝石皮革来自印度或他国而立此成者，不敢受之他人，只能受之君主。有贤明能使宝货价值之男爵十二人专任此事，君主使之用此纸币，长期货价。商人皆乐受之，盖长价甚优，可立时得价，且得用此纸币在所置之地一取所欲之物，加之此种纸币最轻便，可以携带也。从马可·波罗这个技术，我们可以看到，可汗的垄断生意还不止于零成本给皇室和朝廷换取货物，这种交换还是强制的，类似于我们直到21世纪初还在执行的强制接受会。当然。强制接受会换回来的是另外一国发行的纸币，而可汗换回来的直接是食物。这段话描述了各国商人和使臣带着各色金银珠宝和皮革货物等来到元大都，但不敢把货物卖给别人，只能卖给可汗开的生意。还有12个官员专门负责鉴定和估价，可汗让他们用这种自制的纸币偿付这些货品，商人都愿意接受。因为给的价钱优惠、利益等可取，而且用这种纸币到帝国任何地方都可以换取自己想要的货物。此外，这种纸币便于携带。不仅如此，可汗还每年几次派使者在城里公告：私藏有金银珠宝、皮革的人要把货物送到可汗的造币局换取现金。老百姓都乐意，因为别人给的价钱还不如可汗给的，真是不可思议。可汗就用这种办法把各国的一切宝物都据为己有。马可·波罗这个技术有一定的偏袒可汗的朝廷的嫌疑，因为对照当时的基督教和伊斯兰教世界作家的类似技术，他们的说法倒不是因为换回原帝国的货物是这些外国人的必然需求，而是在西亚地区只有金银这样的硬通货才能当前用，所以只能将可汗的纸币换成食物以后才能带回。我们稍后会讨论纸币在原帝国版图下的伊斯兰世界的推行情况。与此同时，纸币的发行被可汗的朝廷所垄断，任何人伪造都是死罪。这项法律保证也与维护纸钞的购买力有点关系，因为要是纸币的供给增加，势必对纸币的购买力造成损害，也就是纸钞相对于货物贬值，危及纸币持有人的利益。但是，更重要的一点是，垄断纸币制造的政府首先就要自己接受纸币作为缴纳税负的税款，因为连自己都不接受纸币，怎么在社会上推行？通货膨胀会使所有的纸币都贬值，发行人收到的税款也一样，所以政府持有的纸币的购买力也一样会下降。因伪造的纸币而增加的货币供给，同时也损害了发行人的利益。致使发行人也要去与伪钞制造者争夺社会上有限的货物，这样最有可能造成的局面就是制造更多的纸币，加速通货膨胀，直到纸币变得一文不值。事实上，原帝国的建立以野蛮征服为基础，初期的几个政策都极大的摧残了社会经济的发展。凡攻成义、抵史实相加者，即为拒命，即刻必杀之。简言之。凡是蒙古铁骑攻下的城池，只要有人敢扔石头，就当是抗拒，马上杀掉。元灭金时得到的居民户数比金朝鼎盛时期减少了 89% 元灭宋时得到的居民户数比南宋嘉定16年减少了 26% 这些减少的人，绝大部分是被蒙古兵屠杀的。把强占的蒙古以南的农业地区的良田改成牧场。致使大片土地荒芜，抢征农业用马补充军需。因为北宋与金、源于金和南宋的连年战乱，使得北方的经济远没有中国南方的大部分地区发达。作为支持商品流转和交换的媒介，铜钱也大都集中在南方。北方缺少铜钱的供给，又逢帝国不断以武力征战而扩大版图，急于支付各种军需供给。朝廷开支和宫廷费用，税收完全赶不上支出，巨大的财政赤字年年累积。因此，元帝国对宋代交子这个五本万利的纸币所能给朝廷提供的便利情有独钟，并且有能力靠武力恐吓通行于全国，以几乎无成本的方式换回各种食物货品，以供军队、朝廷和王室贵族消费。这倒是一件很自然的事情。说白了，这本质上就是明抢。纸币成为了元帝国唯一的法定货币，这在世界古代史上是绝无仅有的。当然，在世界现代史上就是常态了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。